0: Надо кричать о своем канале на каждом углу. Родился второй ребенок, и я не смогла больше играть в игры. Контент беру из своей собственной жизни. Супер, вау, она точно зайдет. Что-то они там секретное обсуждают без нас.
1: Всем привет, меня зовут Никита, и с вами на связи от Рад приветствовать вас на нашем подкасте на тему партнерского маркетинга. Сегодня мы пообщаемся с Дарьей, она владелец авторского канала Яндекс.Дзен. Даша, привет. Давай для начала обсудим твой блог. Расскажи, пожалуйста, немного о нем, как давно ты его ведешь и вообще о чем он.
0: Привет, привет. Мой блог называется Мама в Бигуди. Он, тем, это не лайфстайл, это тематический блог. Он посвящен в основном детям, семье, там, воспитанию детей, философии материнства. В общем, больше такая о детях направленность. Я пришла в Дзен по совету своего мужа. Это было достаточно давно. Это было где-то в 2018 году. Он мне сказал, что вот, обрати внимание, есть такая площадка Яндекс Яндекс.Дзен, там можно что-то свое публиковать. Я публиковала тогда 9 статей, не разбираясь ни в каких правилах, не вдаваясь ни в какие подробности, что-то там не очень у меня зашло, мне не очень понравилось я забросила на год. И в 2019 году я вернулась снова, опубликовала несколько статей уже, посмотрела правила, посмотрела, что эти статьи неплохо зашли, и стала работать. Ну, можно сказать, что вот с 2019 года год я достаточно регулярно публикую на Дзене материалы но при этом делая некоторые перерывы для себя для души или просто потому что все надоело
1: а как так получилось и как ты выбрала эту тематику в которой ты ведешь сейчас свой блог
0: а все очень просто у меня трое детей я многодетная мама и как-то сама тематика пришла мне в голову почему бы не вести блог о том, в чем я разбираюсь, с чем я непосредственно сейчас связана, то, что мне интересно, почему я не могу поделиться опытом с другими мамами, ну или с бабушками, например, или папами. У меня есть мужчины в блоге, которые обсуждают и пишут комментарии. Ну, это небольшая часть, конечно, аудитории, но в основном женская аудитория у меня. Но, тем не менее, и женщины, и мужчины читают мой блог. Я в основном пишу как бы о детях, о воспитании, о том, с какими проблемами сталкивается любая мама. И я сама с этими проблемами сталкиваюсь каждый день или с какими-то вопросами жизненными, которые связаны с детьми и семьей И об этом пишу свой блог. Иногда это статьи больше философского характера, иногда это э, практические какие-то советы, лайфхаки или просто размышления.
1: То есть ты как раз э, та самая мама, которая может рассказать, как зарабатывать в интернете.
0: Ну, в принципе, да. Я не могу сказать, что на дзене прям большие какие-то заработки, и это нужно рассматривать прям как основной доход – Ну, так, небольшой подспорье (laughs) на косметику и на какие-то жизненные (laughs) мамские радости очень даже хватает.
1: А ты пробовала вести вообще блог на других платформах?
0: Были попытки вести блог на других платформах. Изначально у меня был э, блог на э, Инстаграм. Там было 2,5 тысячи подписчиков. Все это было классно, достаточно успешно, но в один момент мне прилетел бан за нарушение пользовательского соглашения, насколько я поняла. Подробности я писала и на английском, и на русском языке. Пыталась узнать, за что же меня заблокировали. Вроде бы как я ничего не нарушала, но каких-то подробностей по поводу моей блокировки я так и не узнала. Заблокировали мне без права разбана, якобы за накрутку, хотя накруткой я не пользовалась. И на этом мой блок... Инстаграм просто умер. И потом я начала искать другую площадку. Пробовала себя на YouTube, выпустила несколько роликов. Мне показалось это сложным. Ну, то есть у меня не так много времени для того, чтобы выпускать там ежедневно или через день материалы. И для того, чтобы это все снять, а потом обработать, требуется больше времени, чем у меня есть. Поэтому я решила, что YouTube — пока с моей занятостью не для меня. Возможно, потом я к нему вернусь. В принципе, я какие-то материалы до сих пор туда публикую. Есть у меня там видео, есть даже подписчики, и даже трафик туда идет. Но это вот что касается именно мамской тематики. До рождения второго ребенка у меня был тоже YouTube-канал. Я там... Let's Play публиковала. <laughs> То есть мы с мужем заядлые геймеры <laughs> в свое время были. Играли мы в разные игры ММО-РПГ. И, соответственно, я там публиковала Let's Play и советы, лайфхаки, прохождение трудных моментов. У меня даже монетизация была на Ютьюбе, на том канале. Подписчики были. Интересно было. Но у меня вот родился второй ребенок, и я не смогла больше играть в игры. <laughs> у меня просто... Не стало хватать на это время. Поэтому забросился канал, и, соответственно, слетела монетизация. Больше я этот канал не веду. Соответственно, сейчас у меня есть каналы на всех площадках: то есть, это и Telegram, и VK, даже Яндекс Мессенджер. В Мессенджере хорошо растут подписчики, <laughs> кстати, но там есть некоторые ну недостатки самой платформы, потому что она новая, только разрабатывается, но тем не менее туда я тоже публикую и туда идет хорошо трафик на Яндекс Мессенджер. Но эти все каналы они как бы дублируют Яндекс Цен, то есть я делаю репосты, как-то расшариваю свои материалы с Яндекс Цена, дополняя их какими-то комментариями или своими мыслями. В основном все каналы именно для того, чтобы продублировать контент Яндекс
1: Расскажи нам немножко про своих первых подписчиков вообще и что тебе помогло их привлечь. Может быть, это была какая-то статья интересная или что-то другое?
0: Ну, вообще-то, я когда начала, я не старалась как-то специально привлечь подписчиков. Да в Дзене это и не требуется. Дзен сам подпирает аудиторию, сам дает трафик на статьи, и подписчики идут сами собой. Это происходит и на начальном этапе канала, и сейчас. И это не только у меня, это вообще особенность площадки такая. Я публиковала несколько статей, при том, что у меня канал был уже старый, уже сколько-то подписчиков было, они стали расти-расти, и каждый день, в принципе, прибавляются больше и больше. Конечно, помогает то, что я рассказываю в своем канале не только онлайн, но и офлайн. Когда я только начинала, у меня был, ну и, в принципе, сейчас есть такой наставник, который делился своим опытом. Сейчас просто мой большой друг под Зену. Он мне сказал, что надо кричать о своем канале на каждом углу, чтобы тебя услышали. Что, собственно говоря, я и делала. То есть как только заходил разговор о блогах, о каких-то интересах, о каких-то занятиях, кроме детей, с теми же мамочками, например, я сразу же (связываю) про свой блог рассказывала, давала визитку, и какое-то время назад, в в прошлом сентябре, мы раздавали листовки. Это принесло несколько сотен подписчиков. Потом я делала рекламу на заднем стекле автомобиля с QR-кодом для того, чтобы переходили на мой канал. Ну и так потихонечку давала даже эм, в Инстаграме рекламу. Немножечко (сélve) попробовала, так сказать, на свой канал это тоже принесло. А еще давала на форуме многодетных, размещала баннер ну, о том, что вот он такой канал... «Переходите, подписывайтесь». Это тоже принесло... Вот это последняя моя была реклама. Это принесло э, почти 500 подписчиков. 496, если я не ошибаюсь. Вот. Так что э, что первые подписчики, (laughs) что последние подписчики, они, в общем-то, на Дзене приходят одинаково. Э, Главное – это выпускать контент, который нравится читателям, пользователям платформы. «Удачные статьи» – это такое понятие для Дзена – может быть, когда автор пишет статью, она кажется супер-вау, она точно зайдет. На самом деле алгоритмом она не так распознается, или читатели неправильно понимают автора, и статья просто не заходит. Поэтому удачная статья — это очень условное понятие. Или, например, кажется, ой, да я сейчас просто вот напишу на коленке за пять минут статью, потом, может быть, отредактирую попозже сейчас, или... Такая тема, инфоповод, нужно быстренько что-то выпустить, и вот ты пишешь 2000 знаков, быстро-быстро вставляешь картинки, которые есть, и она раз и взлетает. Поэтому, да, в начале, самом начале развития канала важно писать удачные статьи, или такие хотя бы те, которые не нарушают правила дзена, (laughs) чтобы сразу же не улететь в бан. Поэтому можно взлететь на монетизацию, выйти сразу же с первой статьи, удачно написанной, и она просто взлетит на 10 тысяч минут дочиток, да, или же постепенно несколькими статьями добирать. Это будет не только подписчики, потому что подписчики в Дзене не самую главную роль играют. А, говорят, что главную роль играет аудитория. То есть это э, за месяц сколько уникальных посетителей читает э, твой канал. Но мне кажется, что важнее всего это трафик, который дает на канал Дзен. А, трафик зависит от разных, абсолютно разных условий, и Дзен там сам решает, кому сколько давать, поэтому вот от количества трафика, который ежедневно дает Дзен на статьи, зависит, а, будет ли удачная статья, не будет удачная статья, выйдешь ты на монетизацию с одной статьи, или там нужно будет 10, 30, 50 статей, и, соответственно, сколько будет подписчиков, как будут заходить материалы, это все очень условно для Дзена.
1: Окей, давай с тобой немножко как раз тогда поговорим про особенности дзена, и также хотела бы у тебя спросить по поводу продвижения в Яндекс.Дзене. Вот, расскажи вообще про продвижение, что такое вообще Аврора, Карма, и как это все работает.
0: Ну, продвижение Яндекс.Дзен, я уже сказала, что оно как бы идет э, вне автора, то есть может идти вне автора. Дзен не требует, чтобы автор сам э, искал какие-то пути продвижения своего канала. Яндекс Дзен делает это самостоятельно за автора. Аврора еще есть такая приоритетная программа Нирвана, они способствуют этому продвижению. Аврора это приоритетная программа для начинающих авторов, Нирвана для уже более опытных. В принципе, требования к программам и к Авроре, и к Нирване более-менее похожи. Единственное, что Аврора это канал должен быть младше трех месяцев. То есть если каналу уже более трех месяцев, в «Аврору» бесполезно подаваться. Туда попадают путем подачи заявки, и ее рассматривает менеджер Дзена, не алгоритм, а именно человек, и принимается решение о вступлении в программу. Что и «Нирвана», и «Аврора», что они дают? Во-первых, это персональный менеджер, который закрепляется за автором канала, Он помогает отвечать на вопросы, подсказывает, если есть нарушения, там как-то, в общем, идет взаимодействие. Я не там, и не там не была, поэтому не знаю. Дальше дают приоритетные показы, и там, и там, только в разных количествах. В Нирване чуть побольше, мне кажется, в Авроре чуть поменьше, потому что все-таки Аврора для новых каналов, для начинающих. И, соответственно, это, ну как, приоритет. Приоритет в показах, приоритет э, в каком-то взаимодействии с э, руководством Дзена. То есть это для Нирваны, например, это отдельный чат нирванистов. Что-то они там секретное обсуждают без нас. Вот. В Нирвану, чтобы попасть, нужно иметь 500 подписчиков, как минимум, и соблюдать требования Дзена. В Вроре тоже, соответственно, соблюдать э, требования Дзена. Но в Нирвану еще нужно быть прям супер автором, <свят> экспертным, нужно давать качественный контент, авторскую оценку, нужно, чтобы канал оценили, в общем, чтобы он понравился менеджерам. Но те, кто были в Авроре, мы общались со многими авторами из Авроры, они говорят, что да, ничего особенного. Ну, мне кажется, что им все-таки, вот я смотрю на каналы, которые ведутся на новые каналы, да, и они в «Авроре», все-таки им легче, чем нам. То есть им подсказывают, как обработать статью правильно, в каком направлении двигаться. И вообще, как бы, они идут не как слепые котят, а их все-таки немножко направляют. То есть тематику они выбрали, и дальше уже их корректируют. То есть... Раз вы выбрали такую тематику, вот она интересная, например, есть тематика про историческую реконструкцию. вот Она понравилась менеджерам Зена, выбрали авторов в Аврору и уже как-то вот немножко направляют. То есть вот об этом пиши, об этом не пиши, картинки оформляй так, подписи так и канал уже как-то растет и приобретает какой-то законченный вид, что обычно не свойственно начинающим авторам, потому что все пробуют себя. Ну, собственно говоря, это так и и, не надо пробовать, но лучше, когда уже есть какая-то база, какой-то опыт. А карма? Карма — это такой показатель дзена, дзена, который, в принципе, на что не влияет. Карма — это такая звезда из нескольких лучей, и она показывает развитие канала за последние две недели по нескольким параметрам. То есть первый параметр — это оригинальность, насколько вообще оригинальная тема публикации, качество, насколько э, высока стоимость создания э, канала, публикации да, за эти две недели, за прошедшие, э, какая общекомплексная оценка читателей этих материалов. Третий луч ⁇ это вовлеченность аудитории, то есть насколько читатели зачитывают публикации до конца и сколько времени проводят на канале, как активно ставят лайки и сколько пишут комментариев. Четвертый луч ⁇ это развитие канала. Здесь учитывается периодичность публикации, прирост подписчиков. И последний луч ⁇ это влиятельность. Ну, если в двух словах, то это насколько э, канал расшарен по интернету, <laughs> то есть насколько адрес канала э, употребляется в других ресурсах и в других источниках вообще по интернету. То есть читатели должны активно делиться публикациями этого канала в своих соцсетях. По каждому лучу дается от 0 до 20 баллов, э, и су- в сумме собирается… Ну, Карма. Если высокая карма, то даются еще бонусные показы. Можно потом использовать для продвижения своих же материалов на канале. Например, если есть какая-то договоренность с рекламодателем по нативной рекламе на определенное количество дочиток, то можно эти дочитки дотянуть до необходимого уровня с помощью бонусных показов. Но не могу сейчас сказать, что они прям корректно работают, эти бонусные показы, но э, народ их копит и использует только в какие-то вот экстренные моменты, когда очень нужно. В принципе, они полезны. Я считаю, что стоит стремиться к тому, чтобы карма там была больше 70, для того чтобы эти бонусные показы давали. Ну и также карма показывает место канала среди других авторов. То есть какое там место, первое или пятитысячное, например.
1: Давай немного тогда с тобой поговорим про контент. Интересно было бы на самом деле у тебя узнать по поводу того, как он тебе пишется, как он тебя производится и про частоту публикации. Давай, в принципе, по порядку. Вот, про публикации. Как часто у тебя вообще выходят статьи? Вот. Есть ли какие-то требования со стороны Дзена? Может быть, ты успел проследить какие-то а, закономерности, вот, которые влияют например, на, прирост подписчиков? Я
0: стараюсь выпускать э, публикации каждый день. Стараюсь. Сам Дзен рекомендует три материала в неделю выпускать. То есть так, не напряжно. Да? Э, это могут быть любые материалы, это могут быть статьи, это могут быть видео, галереи или истории. Истории сейчас подключены еще не всем. Галереи, насколько я знаю, еще тоже пока не всем. Но у меня они есть, я их тоже использую. Я стараюсь каждый день по одной статье выпускать, потому что у меня тогда проседает трафик, если я не выпускаю. Ну, например, на прошлой неделе Дзен очень сильно штормила, никакие публикации вообще в ленту не выходили, пять дней висела в обработке галереи, наконец вышла, и у меня она, например, вот без описания вышло просто картинки. И я уже пытаюсь ее второй день отредактировать, и у меня не получается то есть там что-то не работает, единственный вариант редактировать это с телефона, потому что галереи для редактирования доступны только с мобильного телефона через приложение Дзена, и там невозможно это сделать на данный момент, поэтому мы ждем, когда поправят, и у меня получилась прошлая неделя вся упущена, я упущена, публиковала там одно видео, одну галерею и одну статью за всю неделю. И у меня, конечно, трафик подсел немножко. Естественно, частота публикации влияет на прирост подписчиков. То есть каждый канал для себя сам решает. Здесь я не могу дать каких-то универсальных лайфхаков, что вот надо публиковать с такой-то частотой. Нет, каждый канал сам для себя выбирает. Кому-то нормальный раз в неделю, и все будет хорошо с трафиком, а кому-то вот нужно каждый день поддерживать этот интерес читателей. Поэтому тут каждый сам для себя выбирает, я вот выбрала каждый день, стараюсь это поддерживать. но ну, не без исключений. Как я выбираю контент? Контент я ну, беру из своей собственной жизни. Например, если я обучала ребенка самостоятельному засыпанию, или у меня там были проблемы со сном, я пишу о том, как я это решала. Иногда мне присылают, вот как последнюю, например, статью, мне присылают письма читателей. это, кстати, уже было неоднократно мне присылают читатели какие-то свои истории, какие-то свои случаи, и я с их разрешения это тоже публикую. И это тоже интересно. Но вот могу сказать, что узкие темы, например, такие, там, если в моей тематике, да, грудничковое плавание, там совместный сон, какие-то такие вот самостоятельные засыпания, вот это не заходит. То есть это вот интересно какой-то узкой очень группе читателей, или, может быть, просто алгоритм не не, не тем людям это показывает, но вроде бы показы неплохие, а дочиток маловато на эти статьи. Но я в курсе про это, я все равно пытаюсь периодически на эти темы все равно публиковать, проверять, так сказать. А лучше всего заходят, как ни странно, статьи про покупки. Покупки, магазины, вот «Фикс Прайс», Wildberries, вот они прекрасные идут, вот обзоры того, что там хотела купить, того, что купила, какие-то новинки, скидки, акции и так далее. Это вот самые, наверное, популярные статьи. Также хорошо заходят, наверное, на втором месте. Это статьи про образование детей, это школа, сад, про нововведения в этой области – какие там проблемы, <смех>, например, те же поборы, <смех> <смех> вот. И, uh, также вот учебники, преподавание, проблемы учителей, как бы вот это все, <смех> вот это вот про образование тоже хорошо заходит.
1: А есть ли у тебя вообще контент-план? То есть ты рассказываешь, что действительно у тебя есть очень большое количество рубрик, а есть ли контент-план, который ты записываешь, вот, чтобы опубликовать определенное время, определенные посты? Планируешь ли ты вообще публикацию? И если планируешь, то на какой срок?
0: Да, есть у меня контент-план, есть у меня, ну так скажем, таблица, в которую я заношу э, все, о чем я хочу написать. Я не могу сказать, что прям я очень четко придерживаюсь этого плана, потому что иногда бывают э, сдвиги, очень часто приходят рекламодатели, которые просят срочно э, сделать что-то, публиковать. Э, Иногда получается по две подряд, иногда по три (смех), нативки, но, в принципе, для дзена это не имеет значения, потому что он показывает разные аудитории, не только подписчикам. Вот, я стараюсь придерживаться контент-плана, это, прежде всего, удобно. Во-первых, потому что, когда возникают какие-то мысли, которые нужно срочно записать, есть куда. Потом, когда есть время что-то написать, ты садишься такой, думаешь, о чем бы мне написать, и все свободное время уходит на то, что ты думаешь, о чем написать. Вот это вот контент-план помогает избежать этого. То есть садишься, открываешь. Окей, сейчас я буду писать. Я открываю контент-план. Я знаю, о чем я... Могу написать. Я выбираю из того, что у меня уже записано. И если я пишу статьи вперед, а я очень часто это делаю. То есть я написала и не сразу выкладываю, например, а написала и отложила. Могу вернуться через день, через два, через неделю или через две к этой статье, еще раз ее посмотреть, еще раз ее оценить уже как бы незамыленным взглядом, и опубликовать. Соответственно, если у меня есть набор вперед статей, я расписываю примерно хотя бы в какую дату или в какой день я ее публикую. Потому что не всякий контент можно публиковать в субботу или в воскресенье или в пятницу. Лучше такой легкий развлекательный контент в эти дни публиковать, а более там серьезный, так скажем, если моей тематике вообще есть серьезный контент, лучше в будние дни. Потому что все-таки народ отдыхает. В пятницу, субботу, воскресенье это сказывается и на трафике, это сказывается и на интересах пользователей, поэтому всякие научные изыскания по поводу того, как работает наш мозг во сне, лучше оставить все-таки на будний день.